0: 人物小故 事， 小少 年， 大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你 好， 我是童老师。今天的《奇葩名人录》插播一个特级节 目， 因为童老师很喜欢的一位作家老爷爷去世 了， 很多人都在怀念他。我估计很多小朋友。并不知道他是谁，但是我敢打包票，你们的爸爸妈妈都知道他，甚至也很喜欢、很怀念他。这位老爷爷叫金庸，他写了很多特别好看的武侠小说，比如《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》《天龙八部》《笑傲江湖》《鹿鼎记》。哈，这些小说，童老师当年都看过，看得如痴如醉。其实写武侠小说只是他做的很多事情中的一件，他还在香港创办了一份叫《明报》的报纸。他当年呢、啊，就是右手写头版头条的社论，讨论国家大事；左手写武侠小说，讲述侠骨柔情。写武侠就是为了多卖些报纸。没想到啊，他写的社论现在已经很少人读了。但是他的武侠小说仍然在江湖上传扬，人们说有华人的地方就有金庸的武侠。那什么是武侠小说呢？其实啊，那就是大人们的童话。金庸的武侠小说在华人中的流行程度，不亚于《哈利波特》在小朋友中的流行程度啊。金庸是这位老爷爷写小说的时候用的笔名，他的原名叫查良镛。查家是浙江海宁的名门望族，他们家在清朝的时候啊，一门七进士，叔侄五翰林，就是说出了很多全国高考前十名的学霸哈，被康熙皇帝称为唐宋以来巨族，江南有数人家。金庸就是这样一个书香门第出来的贵公子。那他小时候是不是锦衣玉食、娇生惯养、衣来伸手、饭来张口啊？哎，金庸爷爷呀、啊，写了这么多的小说，写了这么多的大侠客、大恶人、大美女、大英雄，但是啊，他很少很少写自己，特别是自己的童年。金庸的童年确实很幸福。啊， 锦衣玉食、娇生惯养 的， 但不幸的是 呢， 他才十三 岁， 他妈妈就病逝了。后 来， 他的爸爸娶了一个在他们家当丫头、跟他差不多大的女孩做妻 子， 所以这个丫头 呢， 就成了他的继母。那金庸喜不喜欢这位继母 呢？ 他跟这位继母的关系怎么样 呢？ 这位继母对他的人 生， 他的小说。有什么影响吗？这些问题啊，我们一直都不知道答案。直到金庸老爷爷快八十岁，封笔不写文章十八年之后，他才重新拿出笔来，写了一篇六千字的文章，追念这位平凡的继母。文章的名字就是他继母的乳名月云。金庸爷爷小时候的乳名叫怡冠。我们就一起来听一听金庸爷爷自己写的《姨关》和月云小时候的故事吧。在江南这一带，解放之前，穷苦的农民常将女儿卖给或押给地主家做丫头。小姑娘通常是十一二岁，可以做一点轻松家务了；八九岁的也有。卖是一笔卖断，一两百块银元要看小姑娘的年纪以及生的好不好，人是不是聪明机灵，手脚是否伶俐来决定。压呢是八九十或者六七十块银元，通常父母在十年后领回，但压的钱要归还，这相当于向主人家借了一笔钱，不付利息，小姑娘就是抵押品。在主人家做工，没有工钱。岳云是押到姨官家来的，他父母爱他，不舍得卖。快过年了，姨官家做了很多白年糕和糖年糕，糖年糕中调了白糖和蜂蜜，再加上桂花，糕面上有玫瑰花、红绿瓜仁以及核桃仁儿。岳云揭开了火炉盖。放一张铜丝网罩，把糖年糕切成一条一条的烘热。年糕热了以后啊，糕里的气泡胀大开来，像是一朵朵小花，含苞初放。一冠接过筷子，吃了一条糖年糕，再夹起一条提起来，对岳云说：“岳云，伸出手来。”岳云闪闪烁烁的伸了右手出来，眼中已经有了泪水。因为他刚刚碰坏了一关的玩具，以为一关要打他。一关说：“我不打你。”随着，把热烘烘的一条糖年糕放在岳云伸出的右掌里，岳云吓了一跳，“啊！”的叫了一声。一关说：“烫，慢慢吃。”岳云胆怯地望着一关，见到他鼓励的神色，似信非信的。把年糕送到嘴里，一条年糕塞满了他的小嘴。他慢慢的嚼啊嚼啊，向身后门口偷偷瞧了瞧，怕给别人看见。一关说：“好吃吗？吃了还有。”岳云用力将年糕吞下肚去，脸上满是幸福满足的神色。他从来没吃过糖年糕。一生之中，连糖果也没吃过几颗。过去烘糖年糕给姨官吃，岳云闻到香甜，只有偷偷的咽下唾液，还不敢让人听到见到。过了几天，岳云的妈妈全嫂抱着几个月大的小儿子来看望女儿，岳云拉着全嫂的围裙，忽然哭了出来。全嫂问女儿：“月云，乖，别哭，在这里好不好呀？”月云点点头。全嫂又问：“那少爷少奶奶打你骂你吗？”月云摇摇头，呜咽着说：“姆妈，我要，我要同你回家去。”全嫂说：“乖宝，不要哭。你呀、啊，已经压给人家了。爸爸拿了少爷的钱买了米，大家吃下肚里，还不出钱了。你不可以回家去。”岳云慢慢点头，仍是呜咽着说：“姆妈。”我要同你回家去，家里没米，以后我不吃饭了，不行吗？我就想睡在爸爸妈妈脚边上。全嫂搂着女儿，爱怜的轻轻抚摸着她的头发。可是最后，母亲还是要走了。月云依依不舍地瞧着母亲抱着弟弟，慢慢走远。全嫂走得几步，便回头望望女儿，直到望不见了为止。在衣冠心里，他常常想到全嫂与月云在井栏边分别的情景。全中国有千千万万的像月云一样的小女孩，偶然吃到一条糖年糕就感激不尽。她常常吃不饱饭，挨饿挨得面黄肌瘦，在地主家里战战兢兢，经常担惊受怕。那时，她还只十岁不到。她说。他宁可不吃饭，也要睡在爸爸妈妈脚边上。然而，就是这样卑微的愿望都没有可能实现。一关想到这时，常常会掉眼泪。金庸爷爷在这个故事的末尾谦虚地说：“他的小说写的并不好。”不过，他总是觉得不应当欺压弱小，使得人家没有反抗能力而忍受极大的痛苦，所以他要写武侠小说。他正在写的时候，或者以后重读自己小说的时候，常常为书中人物的不幸而流泪。他写杨过等不到小龙女，而太阳下山时，哭出声来。他写张无忌和小昭被迫分手时哭了；写萧峰因误会而打死自己心爱的阿朱姑娘时，哭得更加伤心。他写佛山镇上穷人钟阿四全家被恶霸奉天南杀死时，热血沸腾，大怒拍桌，把手掌都拍疼了。这些故事，都是他自己编的呀！他当然知道。这些都是假的，但世上有不少更加令人悲伤的真实。金庸爷爷把自己人生中这些悲伤的真实，温柔敦厚的，写进了他的武侠小说里。这也是为什么这么这么多的人喜欢读他的小说，尊他为武侠泰斗的原因吧。。